0: Allianz brisant Allianz brisant
1: So, und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Allianz brisant Daniel hat sich ja schon gemeldet, schöne Grüße nach ohne Stroh auch.
2: Ja, moin Liebe Hörerinnen und Hörer
1: Ja, umgekehrte Welt Drei Punkte für den HSV, null für den SV Werder Bremen. Ja. Ähm, machen wir es kurz, fangen wir bei, beim HSV an. Ihr habt ja auch zuerst gespielt am Samstag. Werder ja. war ja gestern am Sonntag dran. Hab spiel. Genau, 2 zu 0 gegen Nürnberg. Ich habe das Spiel bis auf eine Szene nicht gesehen. Ähm, über diese Szene, die ich anspreche, hast du dich ja im Nachhinein immer noch sehr drüber aufgeregt. Aber am Ende stand trotzdem ein 2 zu 0 Sieg. Ja. Ja. Ähm, es war Wuskowitsch und ja. Bobby Glatzel, die getroffen ja. haben und ähm, ja zweite Liga ja. kommt der HSV so langsam jetzt in Spur geht das jetzt langsam los Ja, weiß ich nicht, also dafür müsste man jetzt mal ein Heimspiel gewinnen
0: mhm.
2: äh, souverän und da würde ich sagen wird es natürlich schwierig weil man trifft nächste Woche auf die Mannschaft der Stunde, den KSC. Und das wird sicherlich alle, die, das wird so wie gegen Darmstadt, die wollen ja natürlich auch auf die Sinnen auf Rache, weil letztes Jahr aus dem Pokal rausgeschossen, ich glaube Heimspiel auch souverän gewonnen. Mhm. Das wird nicht einfach, also das wird auch wieder so cs Ding, würde ich sagen. Auswärts läuft es einfach besser momentan beim HSV. Und so auch in diesem Spiel gegen den Club
1: ja, dann ähm, erzähl doch mal. Ja. Erzähl mir jetzt mal von, von außen stehen, wie das Spiel gelaufen ist. Weil, wie gesagt, ich habe eigentlich so gut wie gar nichts mitbekommen. Ja. Ich würde sagen, in der ersten Halbzeit noch recht ausgeglichen. Äh, wobei
2: so richtige top torschancen nicht auf beiden Seiten nicht gesehen habe, vielleicht ein leichtes Übergewicht für den HSV. Aber Nürnberg durchaus auch immer mal wieder äh, ganz gefährlich, aber nicht zwingend genug, würde ich mal so sagen. Ähm, hat sich aber dann so ein bisschen ausgeglichen alles, erst in der zweiten Halbzeit fand ich dann, war es doch ein bisschen griffiger was der HSV da auf den Platz gebracht hat in Summe finde ich auch, dass das Ergebnis so in Ordnung ist, aber ja, was ist passiert eigentlich äh, äh, 21. Minute ist die, war die besagte Szene mit äh, Glatzel, der umgesenzt wird von hinten äh, durch einen Ausrutscher von ich glaube Lawrence. Lawrence Mhm. Mh. Ähm, äh, ja, was ich kurios fand, ist, dass Sport1 das sofort aufgelöst hat und gesagt hat, ja, das war ja sowieso unerheblich, weil es abseits war. Und Sky hat bis in die 70. Minute äh, eigentlich immer noch darüber oder Matuschka äh, siniert, dass das ja eindeutig ja Elfmeter ist. Und am Ende hatte er tatsächlich recht, äh, weil das war kein Abseits. War, also es war Abseits, aber passiv. Insofern spielte das keine Rolle. Also, die Szene hätte durchaus ähm, bewertet werden müssen durch den VAR. Der VAR ist aber gar nicht eingeschritten. Ja, und äh, interessanterweise hat ja Schiri Zweier auf Stürmerfoul entschieden, also mutmaßlich. Zumindest hat der Freischuss für Nürnberg gepfiffen, was natürlich total kurios ist, also was überhaupt nicht ins äh, Raster passt. Naja, äh, ich habe mich noch ein bisschen drüber aufgeregt, weil mehr eigentlich über diesen VAR, weil der sich nicht einge schaltet hat, so, das fand ich eigentlich wiederum sehr, ja, weiß ich auch nicht, irgendwie, man versucht ja immer wieder jede Woche das doch, die positiven Aspekte rauszupicken, aber man riecht sich trotzdem irgendwie jede Woche drüber auf, habe ich immer so gefühlt den Eindruck und war dann auch wieder so, insofern, ähm, ich habe mir da nur gedacht, ja, was passiert jetzt, wenn dann nach letzter Woche nach den Erfahrungen der letzten Woche äh, gegen Darmstadt wo es ja auch äh, ziemlich hoch herging äh, dann das jetzt so kippt ne und mhm. äh, dass Nürnberg ja jetzt griff griff da bekommt ins Spiel und äh, war aber nicht so HSV äh, war eigentlich konzentriert und hat dann nach dem Standard in der 37. Minute äh, ja sehr schön einstudiert hatte ich den Eindruck das sah sehr einstudiert aus langer Ball ähm, ich glaube Glatzel äh, blockt dann noch einen Gegenspieler im Strafraum und äh, hinter ihm steht Moritz Haier, der einen schönen Kopfball in die Mitte bringt und da steht dann Mario Wuskovic, der das Ding Volley nimmt und ja, ich glaube, ich weiß nicht, mit welcher Geschwindigkeit in die Maschen haut. Also wirklich ein schönes, sehr schönes Tor und er äh, hat ja auch echt eine gute Schusstechnik. Das muss man sagen. Als Innenverteidiger muss ich sagen mhm. ziemlich gut. Und ja, das war so ein bisschen dann vielleicht auch der Dosenöffner. Weil danach hatte habe ich den Eindruck gehabt, da hat Nürnberg gar nichts mehr irgendwie auf die, die Kette bekommen. so das, äh, das hat schon irgendwie Spuren hinterlassen. Und ähm, in der zweiten Halbzeit war es dann auch eher so ein Plätscherspiel. Ich bin auch tatsächlich zwischendurch mal ganz kurz eingepennt. Uiuiui. Was mir eigentlich sonst <lacht> nicht passiert. Mhm. Aber zum Ende war ich dann wieder wach und habe dann äh, in der... 92. Minute tatsächlich auch noch den 2 zu 0 oder Siegtreffer den Endstand mitbekommen. Der war ja auch sehr kurios. Ne? Eine schöne Vorarbeit von Sonny Kittel, der auch mal wieder ein gutes Spiel gemacht hat. Ähm, übrigens, Dompey hat mir auch wieder sehr gut gefallen dieses Mal. Und ähm, dann war irgendwie ein bisschen kurios, wer hat den Ball eigentlich über die Linie buxiert, was jetzt äh, Glatzel oder. Ähm, Ludovic Reis, die standen so ein bisschen nebeneinander, aber ich hatte auch sofort äh, eigentlich eher so den Eindruck, das war dann doch Glatzel, der den Ball am Fuß trifft und dann über die Linie boxiert. Das war es dann auch. Und am Ende, so, pff, ja, es war einfach ein guter Auftritt in Summe. Das war äh, ein Sieg, der auch sein musste und der so ein bisschen jetzt so ein bisschen wieder beruhigt, weil man hat eben diesen Anschluss an die. An die Spitze hergestellt, aber wenn man sieht, wie die anderen Mannschaften performen, Junge, Junge, das wird noch eine interessante Saison. Also, wenn ich sehe, was Paderborner aktuell so macht, ne, Darmstadt sowieso sehr stabil und wenn man dann auch noch sieht, was da in Kaiserslautern los war. Ja, ähm, ja gut, die haben am Ende noch natürlich noch viel zu viel gespielt, aber äh, ich meine, die halten sich da doch hartnäckig, ne, auch oben. Und äh, die sind ja für mich sowieso so ein bisschen Geheimtipp, habe ich ja von Anfang an gesagt. Mhm. Düsseldorf immer noch im Rennen so oder auch gut im Rennen, ja was heißt, eigentlich sind viele im Rennen. Karlsruhe, Hannover, die können ja alle noch da äh, locker rankommen und die haben jetzt auch alle einen Dreier geholt da. Ähm, Holstein Kiel hat äh, letzte Woche noch auf den Sack bekommen, jetzt gewinnen sie 1 zu 0 in, gegen äh, Sandhausen. Zu Hause, auch wahrscheinlich gar nicht äh, groß überzeugend, aber sind jetzt auch auf Platz 7 mit elf Punkten, also ein Punkt hinter dem HSV mhm. und zwei Punkte hinter dem ersten und zweiten. Also da ist natürlich noch alles irgendwie möglich. Und das wird, glaube ich, wird, wird spannend. Was ein bisschen absehbar ist, ist, was unten passiert. Ne? Mit Braunschweig ein Punkt. Und was ich auch interessant finde, ist, dass äh, die Absteiger Bielefeld und Fürth so ja überhaupt noch gar nicht irgendwie da sind, ne, mit drei und vier Punkten. Ja, haben sicherlich eine schwere Saison vor sich. Ja, insofern jetzt abwarten, wie es weitergeht. Nächste Woche KSC, wieder ein Topspiel. Ich glaube, danach, die haben drei Topspiele in Folge. Dreimal das Samstagspiel. Jetzt mhm. KSC und dann, glaube ich, Düsseldorf. Und äh, ja, das sind natürlich Brocken, ne?
1: Ja, das sind schon Brocken, ne? aber ähm, jetzt hat man ja gewonnen gegen Nürnberg. Auch Nürnberg meines Erachtens schon ein guter Gegner. Wird man jetzt gut gegen den KSC gesteckt reingehen oder wird es wieder einen Abwärtstrend geben? Was ist dein Gefühl? Also ich habe, äh, ich bin ja immer eher
2: so der Mahner. Also ich, ich, ich habe irgendwie den Eindruck, auswärts läuft das einfach besser. Also zu Hause tun die sich unheimlich schwer und ich glaube, dass das ich kann mich noch an den Satz von Lieberknecht erinnern vor dem Darmstadt äh, ähm, Kick da hat er doch gesagt ja er hat dann auch noch mal das 5 0 aus der letzten Saison angesprochen also so so in die ne, die Wunde noch mal so aufgelegt mhm. offengelegt. und das wollten die einfach wieder gut machen und ich habe zu so meinem KSC wird das ähnlich laufen also das die werden bissig sein diese ist die Mannschaft der Stunde ich glaube die haben drei Siege in Folge jetzt geholt äh und äh, ja, letzte Saison, ich weiß auch noch, Pokal, da ging es auch hoch, ja, und die waren auch alles andere als amused. Ähm, ja, es, ich glaube, es liegt natürlich in Summe immer wieder beim HSV, wie wie der das annimmt, wie wie, wie er das Spiel äh, annimmt und, und, und wie, wie man auftritt und ob man da jetzt zum Beispiel mal früh in Führung geht, das wäre zum Beispiel ma, mal äh, Sicherlich äh, nicht, nicht verkehrt, aber ich glaube, das wird schon, wird schon recht zäh. Also, ich könnte mir sogar vorstellen, dass es so ein 2 zu 2 wird oder so. Das bringt natürlich gar nichts, aber ähm, der KSC ist sicherlich nicht chancenlos in der, in der Partie. Ähm, aber ich hoffe natürlich, dass, dass man jetzt so irgendwie so ein bisschen ähm, in die Spur gekommen ist. Ich sag mal so. So möchte das mal so behaupten. Aber ja, also ich habe da tatsächlich so ein bisschen immer noch so ein bisschen bibbern. Ich glaube, in Karlsruhe wäre es wahrscheinlich anders, aber zu Hause,
1: ja, müsste es jetzt mal irgendwie anders laufen. Kein also Vertrauen das darin, dass <lacht> dass äh, Dompe euch zum Sieg schießen wird gegen KSC. Kann natürlich sein, aber bislang hat er noch nicht getroffen,
2: also der zeigt gute Ansätze und ähm, ist sicherlich ein guter Spieler. Mhm. Aber ich glaube, da braucht auch natürlich noch seine Zeit, um so ein bisschen diesen Walter-Ball äh, zu verinnerlichen, um, um wirklich komplett drin zu sein. Und ich glaube auch nicht, dass es so an dieser einen Person liegt. Ne? Also das muss schon im Kollektiv gelöst werden. Äh, kann ja auch noch sein, dass bis Donnerstag, glaube ich, Donnerstag ist das Transferfenster äh, geschlossen. Ähm, mhm. Was bis dahin noch passiert, man vielleicht mit Opoku noch weg und äh, da hat man auch diesen... Oh Gott, ich kann ihn nicht aussprechen. Ja. Man hat auf jeden Fall einen Rechtsverteidiger jetzt äh, irgendwie doch an der Angel, aber ob das was wird, es steht noch in den Sternen, aber da könnte noch was passieren und dann,
1: ja, mal gucken, was... Jetzt bin ich aber gespannt. Also Jetzt will äh, ich auch wissen, wer das ist.
2: Ja. Michael Brenzis. Oder so Michael Ge Gesundheit. Gesundheit. Noch nie gehört.
1: Wo kommt der weg?
2: Der Blick geht nach Frankreich. Ah, noch ein Franzose. Ah, hier, von FC Metz, 18-Jähriger. Ja, der ist es. Ja, genau. Aber verzeihe Bronz... bitte an alle Fans, dass ich das nicht auf dem Schirm habe, wie die heißen.
0: Michael, Michael
2: Brancis, würde ich sagen. <lacht> Michael Brancis.
1: Brancis oder so, ja. Ja. Bronzy, ja, keine Ahnung mehr. Ja, aber ich glaube, sonst passiert nichts mehr. VfB Stuttgart ist an dem Spieler auch angeblich dran, sehe ich bei Transfermarkt.de. Äh... Ja, mal gucken. 2 Millionen Marktwert, 18-jähriger Franzose. Das ist ja mittlerweile äh, in der Bundesliga und zweiten Liga ja Modell, sich dann die talentierten Franzosen ranzuholen. Ne? Ja, irgendwie ist das ein Trend gerade, ja. Ja, gut. Drei Punkte ja, für den HSV stimmt. und gegen Karlsruhe, weil es zu Hause ist, glaubst du, wird es eng. Ja. Ähm, wirst du denn diesmal wenigstens auch tippen? Ja, du kaust aber auch heute... Heute kriege ich dann das Fett weg, ne?
2: Ja, du, also. Ja, ja. Das. Ich habe es verpasst, tatsächlich zu tippen. Ich habe da noch, glaube ich, drei, mhm. vier Spiele tippen können, aber die haben es auch nicht mehr rausgehauen. Mhm. Ähm, ich werde das jetzt gleich im Anschluss machen.
1: Ja, du. du. Ja. bin ich ja mal gespannt, was das wird. Und,
2: und ich, boah, ich schwanke zwischen 2 zu 2 und 2 zu 1 für den HSV. Mhm. Ähm, ja,
1: mal gucken. Ich, ja, ich muss ja tatsächlich Zwei. auch tippen. Also ich habe die zweite ja. Liga noch nicht getippt. Ähm, beim HSV. Ich sage, das wird ein 3 zu 1 für den HSV. Ja. Nehme ich auch. Habe ich auch kein Problem mit. Gut.
2: Und Kommen dann? wir
1: vom, vom Gewinner des Podcasts <lacht> ja. zum Verlierer des Podcasts. Ausnahmsweise der SV Werder Bremen. Die erste Saisonniederlage gab es am Sonntag im heimischen Weserstadion. Man hat gegen den Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt verloren. Ähm, über die Frankfurter selber will ich gar nicht viel sagen. Das würde sonst wieder sehr ja, ausschweifen. Das weißt ja auch meine Meinung gegenüber diese... Ich kann sagen, ist was vorgefallen? Ja, vor ein paar Jahren ist was vorgefallen. Aber gut, das ist ja. dann eine andere Sache. Ähm, ja, Werder Bremen verliert 3-4 zu Hause. Hat es wieder einmal bis in die letzte Sekunde spannend gemacht. Es ähm, hätte fast sogar noch 4-4 ausgehen können. Ähm, Offensiv Werder Bremen wieder hui, defensiv ziemlich früh gegen, gegen Frankfurt. Ähm, massive Probleme gehabt. Ähm, das erste oder das, das Pressing der Frankfurter auf die erste Kette im Aufbauspiel zu überspielen, ähm, was dann dazu geführt hat, dass Werder sehr hektisch im Spielaufbau war, was zu, zu eklatanten Fehlern im Aufbau äh, geführt hat und zugleich halt auch zu katastrophalen Fehlpässen. Ähm, Marco Friedel zudem mit einem rahmenschwarzen Tag. Mido Schwelkowitz war damit beschäftigt, äh, ja, beim Verteidigen eher Begleitschutz zu geben, als ähm, ja, dann mal seinen Gegenspieler anzugehen. Und Christian Groß hat man dann gesehen, dass es vielleicht dann doch nicht unbedingt für jeden Gegner in der ersten Liga reicht. <lacht> ähm, die Sechserposition. Also zu, Es war wieder Ziemlich nach Muster alles, habe ich sogar auch getwittert, ich weiß gar nicht, ob du es gelesen hast. Ja. Das 1-0 fiel direkt nach zwei Minuten. Wobei man sagen muss, das 1-0 ist schon sehr spät gefallen. Frankfurt hatte nach einer Ecke schon eine sehr gute Chance zum 1-0, wo Jung auf der Linie geklärt hat. Und äh, ja, Werder bekam den Ball dann nicht so wirklich raus aus der Verteidigungszone und Götze konnte dann aus zentraler Position abschließen. so Ich würde jetzt sagen, 18, 19 Meter vorm Tor, zentral. Wieder ein Distanzschuss. Pavlenka sieht da also da allgemein bei Distanzschüssen sehen immer blöd aus. Ähm, da kann man vielleicht langsam einen Fass aufmachen, aber für mich ist viel interessanter, dass dieser Raum, wo die Tore entstehen, zum Beispiel war es jetzt ähm, Endo äh, gegen Stuttgart, der, der das 1-1 aus der Position geschossen hat. Dortmund hat man zwei Gegentore aus Distanz von Brand und Guerrero kassiert und jetzt von äh, Götze und ähm, den Kollegen Gipresau. Also es sind schon krass viele Gegentore, die Werder allgemein kassiert hat jetzt in vier Spielen. Zehn Stück, auch immerhin zehn geschossen. Das kann man natürlich dann auch halten. Aber von diesen zehn sind halt fünf Stück auf fast die gleiche Art und Weise ähm, passiert. Dieser, dieser Raum vor der Abwehrkette, dieser Sechserraum, der ist halt meistens nicht irgendwie ausreichend gedeckt, beziehungsweise besetzt. Und ähm, so kannst, kannst du dann folgerichtig da ziemlich einfach dann zu Distanzschüssen kommen. Und das ist nicht Pavlenkas Stärke. Ähm, ja, ist jetzt Pavlenka dran schuld? Ist jetzt Grosso dran schuld? Ist Gruff dran schuld, der dann vielleicht auch mal gespielt hat? Oder wie auch immer. Ähm, das, das weiß ich nicht. Ähm, was beängstigend ist, ist, dass dieser... F Fehler jetzt schon nach vier Spieltagen ziemlich offensichtlich ist und ähm, dass dann Clemens Fritz vorm Spiel sogar tatsächlich äh, verkünden lassen hat, dass es keine Transfers mehr geben wird. Gut, das eine sagen, das andere meinen, ist natürlich auch im Profifußball immer noch ähm, Modell. Und äh, wenn sich dann eine Möglichkeit bietet am Deadline-Day, da weiß man selber aus jedem Verein, dann kann doch noch mal was passieren. Aber tatsächlich große Hoffnung habe ich nicht. Ein bisschen Bauchschmerzen habe ich für die kommenden 30 Spieltage dann trotzdem. Ähm, ja gut, äh, 1-0, zu wie gesagt, nach Muster B gefallen. Dann hat sich Werder gerappelt und ähm, ging sogar in Führung 2-1 durch Treffer von Jung und Bittenkurt. Ja. Ähm, Jung Geistesgegenwärtig nach einer Ecke kam der Ball zu ihm mit einem schwachen Rechten ins äh, kurze Eck rein. Trapp kann da, glaube ich, nicht viel machen. Ähm, das äh, 2-1 war ein Geistesblitz von Duxch, der sonst in dem Spiel eher unauffällig war. Ähm, schöner Freistoß aus rechter Position, relativ weit weg vom Tor. Ähm, schnell ausgeführt auf Bittencourt, der mit seinem zweiten Saisontor das auch nach Muster A irgendwie läuft. Das ist sein zweites Tor, das zweite Mal nach einer Flanke aufbinden, Kurt mit einem Kopfball. Ja, und ähm, dann stellte Werder sich wieder so ein bisschen ein und kassierte dann noch schnell das zweite Zwei und das zu Zwei. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Ich glaube, das 2-2 war von Ko Kolo Monani. Da hat Friedel einen ganz krassen Fehlpass ge sich geleistet, der dann zum Ballverlust führte. Und dann konnte ähm, Kolo Monani, glaube ich, fast aus der eigenen Hälfte einmal quer übers Feld marschieren und dann im äh, 1 gegen 1 gegen Pavlenka konnte er sich dann durchsetzen. Und äh, das 3 -2, 2 da hat die komplette Hintermannschaft von Werder gepennt. Jung viel zu weit aufgerückt und Lindström konnte dann einmal komplett die rechte Seite entlang sprinten. So gehst du mit 3 zu 2 in die Halbzeit. Und ähm, ja, 2 zu geht los, wie die erste angefangen hat. Auch sehr schnell wieder ein Gegentor von Sau, wie gesagt. Das 4 zu 2 auch wieder aus der zentralen Distanzposition. So, Ich glaube, das waren 16, fährt 15 Meter vom Tor. Ähm, also dann fiel ihn auch in der Box, aber trotzdem ähm, wieder dieser 6er Raum. Ähm, ja, dann plätscherte das Spiel vor sich hin. Und ähm, Frankfurt konnte dann so, ich würde sagen, ab der 80. Minute waren dann die Tanks leer bei Frankfurt, konnte man schon so langsam merken. Und ähm, bei Werder machte sich die Moral wieder breit. Werder bekam dann auch noch einen Elfmeter, tatsächlich. Der auch strittig sein kann. Er wird, also Duxch wird gefault von ich glaube Tuter war das, oder ein Dika. <lacht> ähm, kann man geben, muss man nicht. Also ja, ich weiß nicht, hast du die Szene gesehen? Nee. Ja, er wird äh, wirklich leicht berührt im Lauf, im Vollsprint, das kann dann reichen. Ähm, ich kann verstehen, dass man sich dafür ein bisschen drüber aufregt, dass man den gibt, aber gut, äh, summa summarum ist es halt so, mit strittigen Elfmetersituationen hatten wir es ja schon, äh, auch gegen äh, im, im HSV-Spiel. Ähm, hier hat Werder den für sich gesprochen bekommen, Füllkrug hat den dann auch reingemacht und, ähm, ja, dann war es Tutor, der dann fast für den Ausgleich noch in der 96. Minute oder so ja. gesorgt hat. Damit habe ich übrigens gerechnet. Bitte? Damit habe ich übrigens gerechnet, dass das noch 4-4 ausgeht. Ja, pf, nachdem das, das 3 zu viel dann gefallen ist, ähm, wäre es natürlich dann wieder nach Muster gewesen, natürlich, ne? Aber irgendwelche Serien müssen wir ja brechen <lacht> und, ähm, ich glaube, das war auch verdient. Ähm, Völkrupp sagte nach dem Spiel, wir müssen defensiv deutlich äh, besser werden. Hat er auch ganz klar recht. Ähm, es ist anstrengend, immer ähm, drei Tore schießen zu müssen, damit du gewinnst. Heute hatte, also Gestern hat man vier Tore kassiert. Folgedessen vier Tore schießen, um nicht zu verlieren oder fünf, um zu gewinnen. Es ist schon schwierig dann auch als Aufsteiger. Ähm, aber gut, das, das Spiel war in Ordnung. Wie gesagt, die defensiven Dinger, das waren schon echt grobe Schnitzer und da muss man sich halt auch fragen, was war da los. Ähm, Gerade Friedel, ziemlich auffällig, der war ja auch fraglich, ob er spielen kann oder nicht. Hat hat das damit zusammenzuhängen oder hat er einfach nur einen schlechten Tag gehabt oder was auch immer. Ähm, ja gut, 3 zu 4 verloren gegen Euroleague-Sieger. Ich hätte mir natürlich einen Unentschieden oder einen Sieg gewünscht. Wichtiger ist jetzt aber tatsächlich erstmal das Spiel jetzt am kommenden Samstag in Bochum gegen Bochum. Ich ähm, weiß nicht, du kennst das ja selber so als Aufbaugegner. Dann äh, geht man zum, zum punktlosen Tabellenletzten und ähm, dann geht es auf einmal los, dass dann da was losgeht. Also da habe ich so ein bisschen Bedenken. Das ich ist halt so, das wäre so typisch Werder. Ne? Und ähm, ja, gut, eigentlich sollte man da mit breiter Brust ins Spiel gehen und hat vier gute Spiele gezeigt, gerade offensiv, ähm, defensiv, gut, da muss man jetzt äh, irgendwie den Dreh reinkriegen, dass es das besser wird, aber wenn Werner das schafft, dann äh, bin ich mir ziemlich sicher, dass man Bochum schlagen kann und auch sollte, denn äh, das sind Punkte gegen direkte Konkurrenten für den Klassenerhalt und die muss man einfahren. Ja. Ähm, von daher, ja, ja, dann ist wieder auf dem Boden der Tatsachen zurück. Der Sieg gegen Dortmund schön und gut. Das sind drei extra Punkte, die man bekommen hat. Ähm, Frankfurt, ja, wie gesagt, also man, man kann da gewinnen, man kann da unentschieden spielen, man kann aber auch genauso gut verlieren. Wenn man gegen den Europa-League-Sieger verliert, dann sollte man sich nicht beschweren, denke ich. Das ist so meine, meine Denke. Ähm, ist ja jetzt auch keine Chemistruppe, äh, die die Frankfurter. Das sind schon echt fixe, schnelle, starke Spieler. Das, das kann man schon anerkennen auch wenn man die nicht unbedingt sympathisch findet. Aber ähm, ja, wie gesagt, Bochum, das sind jetzt so die, die Punkte, die man holen muss. Und ähm, wenn man das schafft, dann, dann ja, ist man auf einem guten Weg, aber das muss ja auch erstmal geschaffen werden.
2: Ach, da habe ich, glaube ich, keine Bedenken. Beziehungsweise, ich glaube, Bochum ist soweit äh, schon irgendwie gefühlt. Äh, läuft da so viel schief zurzeit äh, mit null Punkten 3 zu 13? Toren, wie ich gerade sehe, <lacht> ähm, die müssen unbedingt. Ich glaube, das kommt dann Werder auch zugute. Ich denke, das wird eine klare Sache sogar. Ich glaube, das wird so 3-0,
1: würde ich mal ja. sagen. Also, ich habe das Spiel in, in Freiburg gesehen am Freitag. Ich habe es mir angeguckt. Ähm, ich fand, Bochum war nicht schlecht. Ähm, gut, kann jetzt daran liegen, dass Frankfurt, äh, Frankfurt, dass freiburg für ja. nicht den, den glorreichen Tag hatte. Ähm, verloren hat man da auch wieder durch eine strittige Elfmetersituation. Ähm, aber ja, gut. Ja, also unglücklich gelaufen. Die vielen Gegentore resultieren auch aus dem Spiel gegen Bayern, wo man 7-0 verloren hat. Das muss man auch nochmal da ganz klar sagen. Ähm, ja, abwarten, was passiert, ne? Und ja, aber, aber das, das
2: sind aber, glaube ich, jetzt so auch tatsächlich eine Chancen für Werder, weil die haben ja, glaube ich, dann nach Augsburg zu Hause ist ja auch ein Gegner, den man schlagen kann. Also ja. das sind dann äh, mit Glück. Was heißt, ja, also wenn, wenn man das so ein bisschen so so diese Leistung der letzten Wochen konservieren kann, vielleicht sechs Punkte, dann sind, hat man schon elf und ähm, dann kann man relativ erstmal Bisschen durchschnaufen, würde ich mal sagen, und äh, ein bisschen was hinter sich lassen. Ähm, ja. Also ich muss ja eins sagen, ne, also mich erinnert Werder ja tatsächlich so an den alten Schaffußball, so ein bisschen gerade mhm. so, ne? Dieses Hurra-Fußballmäßige. Also viele Tore schießen, aber eben auch riskieren, dass man viele fängt, so ein bisschen. Aber äh, so wie ich das gestern, ich habe das Einzige, was ich mitbekommen habe, ist der Sportclub gestern, habe ich ein bisschen Zusammenfassung gesehen und dann die mhm. Stimmen auch gehört. Und also man mahnt ja tatsächlich schon an, so dass man äh, mit der Defensive eben dass man einfach zu viele Tore fängt und äh, dass man da jetzt den Fokus drauf legen möchte, glaube ich, in den nächsten Partien. Ja gut, also so vier
1: Spielen, zehn Gegentore, das ist schon eine Marke. Also das ist, glaube ich, die ja, viert schlechteste Defensive jetzt in der Liga. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, da sind wir echt ziemlich katastrophal unterwegs. Ich habe jetzt hier Bochum mit 13, Schalke mit 11. Frankfurt mit elf Gegentoren, wo man sagen muss, Bochum und Frankfurt haben gegen Bayern ziemlich hohe Klatschen gekriegt. Gut, Stärke gegen Union, 6 zu 1 ist auch mit dabei. Ähm, aber Werder zehn Gegentore, viertschlechteste schlechteste Defensive. Natürlich kannst du dann sagen, ja gut, ihr habt aber auch die drittbeste Offensive nach äh, Bayern ja. und Union Berlin, aber wenn dann aus zehn Toren ähm, nur fünf Punkte da sind, wenn ich mir angucke, ähm, Mainz zum Beispiel hat mit vier Toren sieben Punkte. Ne? Also. Ja. ja, das ist Effektivität, ja. Ja, genau. Und das ist es halt. Ne? Und <lacht> da haben sie auch alle vollkommen recht. Das, das ist halt jetzt ein, ein Ding, was für ich auffällt. Ne? Ähm, Aber
2: ich, ich, ich noch, noch was, was ich sehr beeindruckend fand, die haben Ole Werner da, ich hast das gesehen gestern. Sportclub?
1: Ja. Nee, habe ich nicht geguckt.
2: Äh, interviewt und äh, wie sachlich der das ist, das ist ja schon fast unfassbar. Die haben. Da hat der Moderator auch noch gesagt, ja, er hat also so mitbekommen, dass nach, ein Tag nach diesem Dortmund-Ding, wo ja ganz Bremen noch äh, tagelang gejubelt hat, mhm. beim Training irgendwie, er ist zum Training gekommen und hat die ganzen, Schül die ganzen Spieler so, äh, moin, moin, Leo oder so, oder keine Ahnung, was begrüßt, als wäre nie was gewesen, so nach dem Motto, ne? Ja. Und, äh, und so macht er das halt morgen, also heute, heute, genauso. Also den, den beeindruckt das gar nicht so, so, der, der ist sowas von nüchtern und sachlich und, äh, das erinnert mich auch tatsächlich total an, an Schaf so, ne? Also der ist von der Mentalität wirklich genauso. Äh, so Klar, der jubelt, der hat er in Dortmund
1: wahrscheinlich auch am, am Rand gejubelt. Ja, aber, natürlich. Also Schaf hätte da stoisch ja. gestanden mit verschränkten ja. Armen und hätte äh, reingeguckt, als würde er 90 Minuten im Regen ja. stehen und wäre, der 6:1 6-1 verloren. Ja, aber das Spiel äh, hat
2: er ja dann ja, dann war das Spiel vorbei und hat sich kurz gefreut. Am nächsten Tag war alles so wie sonst auch, so als wäre nichts gewesen und die ganzen Spieler waren schon so ein bisschen so, die waren immer noch auf Wolke 7 so und er er ganz völlig nüchtern, das fand ich schon total kurios, aber das finde ich eigentlich, das ist genau der richtige Ansatz, ne? ja, genau, also So muss doch. so muss eigentlich ein Trainer auch sein, so, das ja. ist
1: äh, eher, ja Macht er ziemlich gut, das muss ich wirklich eingestehen. Ja, das, das muss man, man muss sich ja auch eingestehen, das Dortmund-Ding. Klar, wenn man sich die, die Statistiken anguckt, dann ist der Sieg für Werder vielleicht verdient gewesen. Ne? Aber ja. äh, die Effektivität, die Dortmund da an den Tag gelegt hat, aus zwei Torschüssen zwei Tore zu machen, ähm, und Werder macht dann erst drei Tore gut in den letzten sechs Minuten, ähm, alles schön und gut, aber das ist auch dann so, so, so eine Prise Glück. Ne? Und wer weiß, vielleicht hat man dann jetzt schon mit dem Dortmund-Spiel und mit dem, mit dem Stuttgart späten Ausgleich, hat man schon so sein, sein, sein Glück für diese Saison ähm, ja, verballert. Also gerade ja. auch so joker tour da wurde ja dann auch drüber geredet. Werner hat diesen Sieg im Prinzip eingewechselt mit Buchanan, Schmidt und Burke. Alle drei wurden eingewechselt. Ja, schön und gut, ähm, aber Vielleicht waren das jetzt schon alle Joker-Tore diese Saison. Wer weiß, das, das ist halt, da muss man immer vorsichtig sein. Und ja. da finde ich, dieses, diese, diese Art von Werner ist genau richtig, einfach ja, dann absolut. Ja. stoisch ruhig zu bleiben, zu sagen, ja gut, wir haben jetzt drei Punkte geholt. Ähm, das ist schön, aber wir haben mit diesem Sieg gegen Dortmund, so sensationell der war, haben wir noch lange nicht die Klasse gehalten. Und oh. ähm, das, das ist absolut richtig. Und da soll sich jetzt einfach darauf konzentrieren, frühzeitig vier Punkte einzusammeln. Wie du gesagt hast, jetzt die nächsten zwei Wochen, die nächsten zwei Spiele mit äh, Bochum und zu Hause gegen Augsburg, das sind sechs Punkte, die du dann haben kannst. Dann, dann hast du elf Punkte nach sechs Spielen. Danach kommen dann erstmal wieder ein paar Brocken. Ähm, dann, ja, die, das, ist wie du sagst, da erstmal was hinter dich bringen, damit du dann Erstmal verlieren darfst, weil aktuell, je früher du vier Punkte sammelst, desto besser ist es. Ja. Ähm, auch wenn, wenn du da an sich bist, dass, äh, dass äh, Werder wohl keine Probleme haben wird, die Klasse zu halten. Ich erinnere dich auch immer noch an die Abstiegssaison. Ähm, mhm. man, man hat am 24. Spieltag 30 Punkte gehabt und alle haben gesagt, äh, die sind durch, die sind durch, du auch unter anderem. Du hast gesagt, ja, das wird ja jetzt wohl, da brauchst du nur noch zweimal gewinnen oder sowas. Und ich habe da stoisch weiter drauf behauptet, nein, <lacht> man ist noch nicht durch, das wird jetzt noch eine ziemlich harte Saison. Und das, das wird auch jetzt wieder der Fall sein können. Man muss einfach vorsichtig sein, auch wenn man jetzt einen schönen Fußball zeigt, der offensiv richtig gut funktioniert. Ähm, ja, sollte man ja. ruhig bleiben. Ja? Und, und mich schon mit den Köpfen in Europa wiederhängen. <lacht> ich sage ja,
2: mein, mein Gefühl verlässt mich ja auch oft. Also, das ist ja, gebe ich ja zu. Ich sag mal, beim Tippspiel, ich glaube, ich habe jetzt beim Tippspiel auch hier wieder 1 zu 1 beim HSV getippt und dann jetzt gewinnen sie dann mal wieder 2-0. Also, das ist auch alles. Meine Herren, tja, ja, dieses ist ein echter Fachmann am Werk.
1: <lacht> ja. Gut, äh, über Werder haben wir auch gesprochen, sogar mal wieder ja. ein bisschen äh, intensiver. Und über was ist Oldenburg. Ich wollte gerade sagen, heute Abend, 19 Uhr, ne? Ja, über Oldenburg kannst du ja tatsächlich nicht ganz so viel erzählen, aber ich weiß nicht, hast du mitgekriegt, wen sie verpflichtet haben? Ja, Christoph Buchtmann. Ja, genau. Habe aus ich St. Pauli. gesehen. Ja. Ich finde, das ist ein, das ist bekannter, ein, Name. Das ist ein ja, bekannter Name, gerade so zweite Liga bei St. Pauli hat er ja echt äh, lange, ich glaube zehn Jahre war der jetzt bei St. Pauli. Hat er lange gespielt und auch äh, wenn er dann verletzungsfrei geblieben ist, er hat ja auch mal so ein paar Jahre, wo er vom, vom Pech verfolgt worden ist, ähm, hat er auch eigentlich immer gut gespielt. Also, so habe ich ihn zumindest in Erinnerung. Ähm, ja. ja, und heute Abend ging äh, Duisburg, genau, in Duisburg. Ja, ich, äh, vielleicht gucke ich mal rein oder ich werde
2: wahrscheinlich reingucken. Ach, hast du dir den Magenta Sport geholt? Ja, so, so ein Monatsding.
1: Ah, siehst du, ja. ja. ich ja, kann dann man dann ja immer
2: nach Bedarf, äh, aber so wie ich mich kenne, verlängere ich das dann auch immer, immer wieder oder vergesse das zu kündigen. Genau,
1: eher das wahrscheinlich, äh, als dass das du verlängerst. Aber ich habe dafür <lacht> schon lange
2: kein ich habe kein kein Abo, deswegen habe ich auch Werder nicht gucken können.
1: Ja, das äh, musste ich mir dann tatsächlich holen, damit ich Werder gucken kann, aber gut, ja. das ist dann halt mal so.
2: Nee, äh, ja, ich bin gespannt. Das wird ja in Duisburg sicherlich keine einfache Aufgabe, aber äh, so als Underdog vielleicht auch nicht verkehrt.
1: Ja, ich bin gespannt. Ich drücke dem VfB die, die Daumen. Der Woltemade-Wechsel wird sich wohl zerschlagen. Wobei ich ja. jetzt hier auf dem Handy eigentlich noch einen Artikel von der Deichstube offen habe, wo Wolltemade wird wohl in die dritte Liga wechseln, aber ich habe jetzt noch nicht gelesen, äh, was spekuliert wird von der Deichstube. Aber ja, gut, einfach mal abwarten. Vielleicht wird es dann doch nach Oldenburg. Ähm, Würde ich gut finden, aber... Das wäre was, ne? Ja, wäre was. Vor allem ist es dann auch von mir direkt vorausgesagt. Dann sollte ich mit der VfB Oldenburg mal überlegen, mir ein Jobangebot zu machen. Keine Ahnung, für Scouting oder so. <lacht> ja. Gut. Haben wir noch was? Also Tipps für nächstes Wochenende? Ja, genau. Denk dran zu tippen, nicht so wie Harry, ne? Ah. Ich glaube, darauf muss ich erst erstmal noch eintrinken. Ja, das machen wir. Und äh, dann machen wir jetzt Feierabend. Wir hören uns, denke ich mal, nächste Woche wieder. Genau. Ähm, der HSV, wie gesagt, am Samstagabend 2030 Top-Spiel ja. gegen den KSC. Und wer am äh, Samstagnachmittag, genau 15.30 Uhr, ja. im Bochum. Das
2: das ist schön, dann mache ich mir immer einen schönen Fußballtag. So nachmittags fange ich damit Bundesliga an und abends das top -Spiel.
1: Ja, ich bin mal gespannt. Ich werde Samstag wieder arbeiten müssen, wie viel ich von Werder mitbekomme. Ich denke mal, die erste Halbzeit garantiert nur über Sportschau, über die Sportschau-App. Übrigens finde ich die Sportschau-App äh, mal jetzt mal unbezahlte Werbung an dieser Stelle. Äh, die ist sehr attraktiv. Also ich bin sonst immer sehr, sehr äh, aktiv im, in der Kicker-App gewesen. Aber so langsam, aber sicher schleicht sich bei mir die Sportshow-App immer mehr in den, in den Vordergrund. Ähm, plus, ja. dass dort die, die ganzen Fußballspiele live äh, im, im Radio übertragen werden. Das ist natürlich ja. auch ein netter Nebeneffekt. Die habe ich gar nicht. Vielleicht sollte ich die mal austesten. Ja, teste das mal aus. Also das ist eine Empfehlung von mir, auch für unsere Zusch äh, Zuhörer. wollte ja. ähm, ich mal reinschauen. Ja. Ähm, dafür zahlen wir unsere. GEZ. Achtung, Ironieschild, Zwangsgebühren. Zwangs <lacht> 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 ja, okay. Gut. Das war doch äh, kurz und knapp und knackig. Und knackig und sachlich und auch mal fehlt wieder ein bisschen Werder auch mal. War, wo, wo ich mich ja die letzten Was? Wochen ein bisschen. Ja, die letzten Wochen fand ich schon, habe ich mich ein bisschen zurückgehalten. Ja, nur
2: raus damit. Ja, nur raus damit.
1: Oh, also beim kommen.
2: HSV ist das ja auch eine Endlosschleife. Aber die wird ja, übrigens ach, kann ich auch vielleicht noch erwähnen, Bobby Glatzel gestern auch im Sportclub. Sehr sympathisches Interview. Also ich finde finde so seine, er ist eigentlich überhaupt kein Typ so für Interviews. Also man merkt, er ist wirklich unsicher, aber diese Unsicherheit die ist wirklich charmant auch. so. Also mhm. der, der ist wirklich so ein Straßenfußballer, also der will eigentlich auch gar nicht viel sabbeln und so. Und haben so, so ein bisschen sein Familienumfeld gezeigt und sein Werdegang und also es ist auch sehr schöne Fragen vom Moderator, muss ich sagen. Also zehn Minuten geht das, glaube ich, wo so ein bisschen sein Werdegang nachgezeichnet wird. Und
1: also wirklich ein äh, schönes Interview tatsächlich, ja. Wenn wir schon bei äh, Lorbeerkränzen verteilen, bei sind, muss ich auch die Schiedsrichterleistung beim Werder-Spiel tatsächlich loben, ohne Ironieschild oder sonst irgendwas. Äh, Etrich hat gepfiffen. Oh, Genau, der, wie der Datsen-Kommentator Uli Hebel gesagt hat, gläserne Schiedsrichter, der Podcast hat und, und, und Autor ist und was weiß ich. Ich finde immer mehr, dass, dass ich den, dass der Ettrich wirklich einen guten Job macht. Ähm, der war auch irgendwie bei dieser Show Glanzparade vor ein paar Wochen bei ähm, Buschmann und Fuß. Ja. Und da fand ich ihn auch sehr sympathisch, sehr sachlich. Und also das ist wirklich ein Schiedsrichter, der diesen, diesem Schiedsrichterjob gerecht wird, der sich auch äh, stark dafür einsetzt, das weiterhin zu fördern. Ja, übrigens, ähm, Hamburger, ne? Hamburger, genau. Ja. Ähm, ja, ich fand ihn in der in der Gestik und Mimik etc. auf dem Feld, fand ich ihn. Ja. Ähm, sehr angenehm, sehr sympathisch, sehr darum bemüht, ja. die Spieler auch dann aufzuklären, was da wie, wann, wo passiert und ja, also...
2: Ja, finde ich, ich finde ihn auch gut, also jetzt nicht, weil er Hamburger ist, aber ich gucke ja auch, der pfeift ja auch zum Beispiel die, die Testspiele in Hamburg immer, also mhm. vor der Saison und so und das macht er auch mal gut, also auch wirklich neutral und wirklich äh, sehr sachlich und aber auch immer so ein bisschen verschmitzt, So, er hat auch so ein bisschen Humor dabei und so. Dass ja, genau. So, Aite hat das ja auch manchmal. Er hat ja auch manchmal so, so humorvolle Szenen dazwischen. Das finde ich eigentlich mhm. immer ganz witzig. So, diese, also dagegen würde ich mal das Gegen, der große Gegenentwurf Sascha Stegemann. Boah. Ja, ja, grausam. Oder gut. Naja. Gut, lassen wir das. Dann haben <lacht> wir nochmal
1: wieder Thema gehabt und ja. äh, die, die Folge nochmal ein bisschen gestreckt. <lacht> Ja. Äh, Denkt ans Tippen alle, ähm, wenn irgendwie mal Fragen oder Vorschläge für Themen oder sowas bei uns sind. Ja. Eigentlich haben wir schon festgestellt, wir mal wieder eine Top 5 oder sowas äh, angebracht. Ja. Ähm, ja, Schreibt uns bei Twitter oder das auf den frei. gängigen Kanälen und äh, ja, wir freuen uns immer irgendwie was zu hören.
2: Alles klar, darauf drauf stoße ich jetzt nochmal an mit einem Hemelinger aus Bremen. Malz.
1: Oh. Ja, Hemmeling, bin ich ja sowieso nicht so der Fan von, wird sehr aber gerne Malz tatsächlich. Ist gut. Ja, meins Bier ist, ist auch überhaupt nicht meins. Also dann lieber ein richtiges Bier. Äh, ja, mag ich nicht. <lacht> Aber dann ein schönes Drecks.
2: Ach du Heiliger.
1: Schönes, einfaches Drecks. Ich könnte dir noch ein Kölsch anbieten. Uah, so, nee, äh, das war's. Ist äh, ist Folge klar. ist vorbei und wir hören uns nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao. Und viel Spaß beim Anhören der Folge you uh -huh.
0: Allianz Brisanz Allianz Brisant.